0: Je úterý 25. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o velkém návratu Adama Vojticha. Nemyslím si, že je také nutné, aby byla moje rodina, přátelé, kolegové i pacienti, vystavování během mé práce pro veřejné zdraví tomuto stupňujícímu se nepříjemnému tlaku. Proto jsem se po důkladném uvážení rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví České republiky. Panu premiérovi jsem dnes ráno do Bruselu oznámil svou rezignaci. Odešel čtvrtý ministr zdravotnictví této vlády a nastoupil pátý, který byl současně i prvním. Petr Aremberger rezignoval a do čela ministerstva se vrátí Adam Vojtěch. Hosty podcastu jsou Iva Bezděková a Honza Moláček. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: Hezké odpoledne, taky děkuju za pozvání.
0: Honzo, očekávalo se, že Petr Aremberger skončí?
2: Očekávalo se to už nějakou dobu, protože těch skandálů, které se vynořovaly s železnou pravděpodobností, tuším každý druhý den, už bylo příliš mnoho a některé z nich byly skutečně už tak závažné, že si nedovedu představit, že by je nějaký minister ustál ve funkci. Co se nečekalo, nebo alespoň tedy pokud mohu mluvit za sebe, je to, že se do té funkce vrátí staronový minister Adam Vojtěch. Tam si myslím, že to je trošku překvapivý tah, možná trošku tah z nebytí, k tomu se asi ještě dostaneme, ale ten odchod, odchod Petra Arenbergera si myslím, že byl už na spadnutí.
0: Ivo, jak podle tebe Petr Arenberger zvládal samotný rezort, to znamená zdravotnictví v této zemi?
1: On měl tu situaci hodně ulehčenou tím, že přišel ve chvíli, kdy už ta covidová čísla hodně padala, očkování už bylo nastartované, lidi začali nosit respirátory, děti se vraceli zpátky do škol. Pro pozorovatele bylo docela dobré zjistit, že konečně naslouchá odborné skupině lidí, kteří tomu trochu rozumí, tím myslím teďko mesec. Takže ty děti tam vrátil do škol s nějakými podmínkami, tak aby se znova ta epidemie nerozje testování se rozjelo i ve firmách a podobně, ale bohužel vlastně na konci toho svého období ve funkci tu spolupráci utnul, takže takhle se dá hodnotit to působení ministra, že začátek teda byl slibný, co se týče té odborné stránky, nebo té covidové, ale na konci toho svého působení se vrátil vlastně zpět ke, k té své původní skupině, klinické skupině na Ministerstva zdravotnictví, která tady byla v době těch nejhorších čísel.
0: Honzo, jaké byly jeho největší problémy podle tebe? Skončil kvůli kauze svých nepřiznaných desítek, kolik jich bylo asi 65 nemovitostí? Je tohle ten hlavní důvod?
2: Tam těžko asi říct, který z těch důvodů byl hlavní. Oni, oni se kupili, byly to tyto nepřiznané nemovitosti, byl to jeho střed zájmů, kdy on vlastně e, spolu rozhodoval o úhradách v té oblasti medicíny, myslím teď o úhradách pojišťoven, v té oblasti medicíny, ve které sám podnikal pak tam, byli, pak tam byl ten problém s tím, že vlastně nemocnici, kterou řídil, co by ředitel, tak pronajímal jednu z těch svých vlastních nemovitostí na své soukromé klinice. Prováděl výnosné testování léků, prováděl tam nějaké klinické testy léků, které vykazoval jako kosmetické operace nebo něco podobného, takže těch problémů tam byla, byla celá řada. Který z nich byl skutečně tím nejzávažnějším, já si to netoufám tvrdit, já si myslím, že to byla spíš ta kumulace, která nakonec vedla k tomu, že Andrej Babiš zřejmě ztratil se svým čtvrtým ministrem, čtvrtým ministrem zdravotnictví trpělivost, já možná ještě dodám k té otázce, zda byl úspěšný, nebo zda, zda, zda se mu povedlo nějakým způsobem ten rezort řídit, ono je asi otázka z jakého hlediska se na to díváme? Protože to, co říká Iva, je samozřejmě naprosto pravda, ale já možná připomenu jednu věc, na kterou se úplně zapomnělo, že on do té funkce vlastně nastoupil s tím, že má obstarat Sputnik. To byl vlastně hlavní důvod, proč tam šel. Jemu se říkalo nějakou chvíli i ministr Sputnik. Takže já si myslím, že z pohledu prezidenta Zemana, který o to velmi stál, aby se v České republice očkovalo neschválenou ruskou vakcínou, ten projekt nebo, nebo to jeho působení bylo velmi neúspěšné. Samozřejmě on, jak říkala Iva, on zvládl tu situaci s covidem, která v té chvíli už byla v podstatě pod kontrolou, takže tam neměl těžkou práci, ale tady, tady je taková paradoxní věc, že on vlastně tam nastoupil s jedním, řekněme, hlavním úkolem, ale deset dní po jeho nástupu do funkce přišla aféra v rbětice a v podstatě jakékoliv úvahy o Sputniku se staly v podstatě neprůchozí, takže, takže tady on musel těch pravděpodobně plánů, které měl zanechat a také by to byl trochu nesmysl schánět sputnik. Víme, že očkování těmi schválenými vakcínami teď probíhá naštěstí celkem rychle a bez problémů, takže myslím si, že v této situaci v tom původním projektu nebo v tom původním plánu nějak pokračovat, schánět neschválenou vakcínu, nějak tady jí testovat nebo, nebo se s ní snažit očkovat, by byla opravdu e, velká chyba. Asi by to nebylo dobré ani pro, řekněme, PR vlády nebo něco podobného. Bylo by to skutečně jenom splnění nějakého snu prezidentu Zemanovi a je dobře, že k tomu nedošlo.
0: Když říkáš, že Petr Aremberger byl oblíbencem prezidenta Miloše Zemana, tak jak to má Adam Vojtěch?
2: Já nevím, jestli byl vyloženě oblíbencem, ale byl to prostě člověk, který dal na jeho ochotu vymyslet nějakou cestičku, kterou by se ten sputnik sem dal dostat. A to zřejmě prezidentovi stačilo, já jejich osobní vztahy neznám, takže, takže nevím, jestli bych použil přímo tohleto slovo. Adam Vojtěch samozřejmě, jako je to minister, kterého už prezident jednou jmenoval do funkce, myslím si, že nebude žádný problém s jeho novým jmenováním, byť samozřejmě prezident Zeman dnes řekl, že si o tom ještě chce promluvit s ministrem Babišem, takže u Zemana samozřejmě nikdy není vyloučeno žádné překvapení, takže uvidíme, jestli tam dojde k nějakým problémům nebo něčemu, co by nebylo v plánu, ale já si troufnu tvrdit, že asi ne, už protože těch kandidátů na ministra zdravotnictví pravděpodobně tolik nebude a Andrej Babiš si asi nemůže dovolit udělat to s ministerstvem zdravotnictví podobně, jako to třeba udělal s rezortem dopravy který prostě svěřil Karlu Havlíčkovi, který už jedno ministerstvo vede. Takže to jsou takové věci, které asi nepůsobí úplně dobře a bude asi i pro Babiše lepší, když se tam vrátí ministr těch.
0: Honza v jedné ze svých dřívějších odpovědí řekl, že pro něj bylo překvapení, že se vrátil právě Adam Vojtěch, se kterým už v pozici ministra zdravotnictví, jak si máme svoje zkušenosti. Ty se zabýváš jako novinářka zdravotnictvím už léta. Takže by tě toho asi nemělo úplně moc překvapit. Tak by mě zajímalo, jak šokující ta informace byla pro tebe, když se to dneska dozvěděla.
1: Uh, působí to tak, že uh, premiérovi Babišovi už dochází arzenál ministrů a že se vrací vlastně k té recyklaci těch ministrů, se kterými už spolupracoval a kteří se mu do jisté míry osvědčili, protože Adam Vojtěch vlastně do té doby, do toho loňského září fungoval v tom ministerském křesle poměrně dobře. Je to horké křeslo. Resort ministerstva zdravotnictví je velmi exponovaný a ministr Vojtěch žádné větší aféry neměl svým diplomatickým přístupem a ochotou vlastně naslouchat různým skupinám ve zdravotnictví určitě tedy vyplnil tu funkci, kterou, kterou měl. A v neposlední řadě také to, že poslouchal samotného Andreje Babišev, určitě všichni si vzpomeneme na tu scénu, kdy si teda nechal okřiknout, aby nebyl příliš slušný, aby prozradil teda jméno kolegyně z ministerstva zdravotnictví na začátku epidemie, nebo další příklad na konci léta, kdy mu odborníci doporučovali, teď mluvíme tedy o ministrovi Vojtěchovi, aby už zavedl se začátkem školní roku některé protiepidemické opatření, jako například roušky v uzavřených prostorách nebo ve školách. A pak jsme viděli, jak skoro každou hodinu se to opatření mění podle toho, jak tedy premiér Babiš zrovna měl to, které přání. Takže takhle by určitě tedy minister zdravotnictví postupovat neměl. Tomu také třeba dnes opozice vyčítala, že dává tedy znovu ministerstvo zdravotnictví v stále ještě v období epidemie covidu. My jsme ještě stále v v období epidemie, může se cokoliv nějakým způsobem zvrtnout. A opět tu máme ministra, který tedy na slovo poslouchá pana premiéra a který, jak jsme aspoň viděli, si neuměl stát za svým názorem a za názorem odborníků, kteří mu radí. Takže minimálně z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat, jak to bude dál. Má kolem sebe... Poradce z té klinické skupiny, kteří jsou také spíše pro rozvolňování, kteří také tedy nebyli moc na konci léta, proto abychom byli opatrní. Proto nezbývá nic než doufat, že opravdu se ta epidemie nějakým způsobem nerozjede a nebude muset ministr Vojtěch opět teda nám předstupovat před veřejnost a hlásit nějaká, nějaké velmi smutné zprávy.
0: Máš pocit, že Adam Vojtěch, když byl v křesle ministra zdravotnictví tehdy, Ho zvládal dobře? Dá se od něj očekávat, že bude dobrý ministr zdravotnictví, když teď znovu nastupuje do toho křesla?
1: Já osobně jsem čekala od ministra Vutěcha, když vstupoval do svého úřadu a říkal, že bude dohlížet na hospodaření přímořízených organizací a že dá do pořádku průhledné nákupy. A vůbec tedy hospodaření těch přímořízených organizací, které má na starosti. A v tomto ohledu tedy až na úplné výjimky se vlastně nestalo nic. Když jenom tedy vidíme, že vlastně zpětně třeba právě na příkladu Petra Arnbergera, co všechno se teda dělo ve vinohradské nemocnici, zůstaňme jenom u tohoto konkrétního příkladu. Tak to se dělo vlastně za doby, kdy byl šéfem ministr Vojtěch. Za ministra Vojtěcha bylo možné, že pan, Arnberger, pan profesor Arnberger pronajímal svoji vlastní nemovitost nemocnici. Byť to samozřejmě už tedy zahájil v roce 2013, tuším, kdy tedy Vojtěch ještě nebyl ve funkci. Nicméně pokud by skutečně byly tak hloubkové kontroly, kterými se ministerstvo zdravotnictví ohánělo a velmi dbalo na to PR, aby tedy tak působil pan ministr Vojtěch, tak toto by přece nebylo možné. Takže jeden příklad za všechny.
0: Honzo, když se podíváme na širší obrázek, když odhlédneme od těch současných kaus, které teď vnímáme skoro každý den, tak o čem tahle už vlastně další čtvrtá, pátá změna na rezortu zdravotnictví svědčí?
2: Já si myslím, že především svědčí o tom, že hnutí ano... Není tradiční politická strana, což samozřejmě neříkám nic nového, ono si na tom v podstatě i zakládá, že není tradiční strana, že je hnutí, že je pro všechny, že, že není jako ti ostatní, jako ti předtím, jako to palermo, které tady vládlo, než přišel Andrej Babiš, takže ono je to součást i, součást i oficiální propagandy Andreje Babiše, ale jeden rozdíl mezi hnutím ano a tradičními politickými stranami on nikdy příliš nezúrazňoval a, a možná, že jsme ho ani tak nevnímali příliš. A sice ten, že v normálních politických stranách to nějakou dobu trvá, než člověk doroste do pozice, na které může uvažovat o tom, že se stane ministrem, musí prokázat nějaké schopnosti do té doby, musí, řekněme, ukázat, že umí komunikovat, musí ukázat, že e, nemá střety zájmu. Toto všechno je pod, vdrobno, pod drobnohledem už v těch stranách samotných samozřejmě o ta, o ta místa. Je tam e, nějaký vnitrostranický konkurenční boj a, a, a je, to takový, je, to taková, je to taková prostě líheň e, osobností, které potom, e, když nastoupí do nějaké funkce ministra, tak... Je reálné očekávat, že v ní vydrží třeba celé volební období, nebo pokud ne, tak z nějakých důvodů, které třeba nelze tak úplně ovlivnit. A samozřejmě není to tak ideální nebo idealistické, jak to teď popisuju, ale ukazuje se, že v Babišově hnutí ano, tohle vůbec nefunguje. Možná to tam z začátku trochu fungovalo, ale postupem času vlastně od Andreje Babiše dali ruce pryč všichni, kdo mají nějaké profesní renomé, kdo si na něm zakládají a kdo pochopili, že v Babišově vládě prostě nedosáhnou žádného úspěchu a když se jim to náhodou podaří, tak si ho stejně přivlastní Andrej Babiš. Takže Andrej Babišovi nezbývalo nic jiného, než jít stále dolů a dolů a dolů s těmi požadavky, které na ministry má. Vzpomeňme na některá jména, Tatiana Malá, Vladimír Kremlík, to jsou, to jsou lidé, kteří by se normálně do ministerské funkce nikdy neměli šanci dostat. Samozřejmě u těch ministrů zdravotnictvích u těch ministrů zdravotnictví to tak úplně neplatí, jak minister Primula, tak minister Blatný a tak vlastně i končící minister Ahnenberger byli respektovaní lékaři, ale ono nestačí být respektovaný lékař, a nestačí dokonce být ani manažer zkušený, ředitel nemocnice nebo něco takového. Politika je ještě o něčem jiném a tady se ukazuje, že to prostě ta, ta nabídka, nabídka těch lidí v tom hnutí ano není vlastně paradoxně byl to ministr Vojtěch, který nebyl lékař a neměl zkušenosti s žádným vedením nemocnice nebo něčím takovým, kdo vlastně v té funkci vydržel nejdéle a vlastně měl, řekněme, jako nejmenší, nejmenší skandály. Vlastně musel odejít hlavně proto, aby Andrej Babiš měl na koho hodit to vlastní selhání, kdy on sám vlastně přesvědčil Adama Vojtěcha, aby nezaváděl roušky po prázdninách loňských a podobně. Samozřejmě je to chyba ministra, že se o tom přesvědčit nechal, měl si trvat na svém názoru, na názoru, který měl od odborníku, ale, ale i tak je to prostě, je to prostě rozhodnutí premiéra, a tehdy to tak bylo jasně prezentované. Paradoxně je to, proto, že vlastně tady vidíme, že určitá politická průprava, možná i nějaký talent na politiku, je zkrátka dobře pro funkci ministra potřebný a pokud ho pokud takové lidi ta strana negeneruje, tak vlastně nefunguje a Hnutí ano, myslím si, že dneska už to můžeme říct úplně s naprostou jistotou nefunguje. Je to vlastně už dneska jenom prázdná skořápka, která slouží jenom k tomu, aby měl Andrej Babiš, co si napsat na billboardy, nějaký název, nějaké strany nebo, nebo Hnutí, aby to nevypadalo, že prostě kandiduje jenom sám za sebe, ale ve skutečnosti to tak je, on je skutečně čistě už jenom vlastně sám sebou, obhajuje jenom svoje zájmy v politice a snaží se budit dojem, že vede nějakou stranu, která je něčím na způsob klasické politické strany, ale zase ne tak úplně, protože ta imič je trošku jiná, že to je hnutí ze sporu, což samozřejmě už vůbec není pravda. Takže si myslím, že Andrej Babiš tady narazil na svoje limity, tady ta výměna ministrů, vlastně čtyři výměny během tři čtvrtě roku, to jasně ukázala a myslím si, že už nelze čekat, že by se na tom něco změnilo. I kdyby Andrej Babiš třeba vládl i v příštím volebním období, tak si myslím, že budeme pořád svědky takové vyprázněné marketingové politiky, kdy neustále budou přicházet nějací lidé, od kterých budeme čekat nějaké zázraky, ale ty nikdy nepřijdou.
0: Ještě jedna věc mě dneska zaujala, když jsem dopoledne sledoval tiskovou konferenci. Pan Aremberger, který při nástupu do úřadu říkal, že má moc rád novináře, tak teď, když po velmi krátkém působení odchází, řekl, že zažíval mediální lynch a vlastně to znělo na té tiskové konferenci trochu jako kdyby za ten jeho konec mohli novináři. Zajímalo by mě, jak rychle lze v Česku přejít z dobrého vztahu s novináři v jejich nenávist?
2: No tak, očividně to, jde, očividně to jde velice rychle, mě to trošku pobavilo, já jsem se na tu tiskovou konferenci díval taky a já jsem se musel až skoro smát, protože tam vlastně se ukázalo, jak, jak rychle, nejenom tedy člověk získá určitou nelibost k novinářům, ale vlastně jak, jak naivní byly zřejmě ty představy, s kterými Petr Arenberg do té funkce šel. Já nevím, co on si představoval, že, si, že takto snadno odhalitelné věci prostě novináři nezjistí, byť je to úplně naivní představa. To si nemohl přece vůbec myslet. Je jasné, že když se někdo stane ministrem, tak první, co udělají novináři ve všech redakcích, to není jeden novinář nebo dva, to dělají prostě všechny redakce. Úplně standardně, to je rutinní věc, si vezmou to jméno, podívají se do obchodního rejstříku, podívají se do registru smluv, podívají se prostě do všech těchto veřejně přístupných databází. A tady ani nebylo potřeba, aby někdo někde pouštěl nějaké tajné informace, nebo, nebo aby novináři získali nějaký zdroj, který jim dá něco, co by normálně nenašli tady. To vlastně 90% těch, těch informací vyplynulo normálně z otevřených zdrojů. Takže já si opravdu nedokážu představit, jestli si minister Arenberg skutečně myslel, že se na toto nepřijde, nebo že, že to považoval za tak malicherné, že, to nebude, že se nad tím nebude nikdo pozastavovat. To jsou docela závažné věci, které vyplynuly na povrch. Takže potom ta závěrečná tisková konference, jeho dnešní, na které vlastně oznámil svou rezignaci, byla v takovém tom duchu úplně klasickém byl stál jsem se obětí mediálního linče, šlo to proti mé rodině, šlo to proti já nevím komu, mým pacientům, nebo, nebo ne, nevím proti komu ještě měli novináři tedy podle ministra jít. Samozřejmě nechyběl výpočet úspěchů, ten byl velice dlouhý a potom následovala rezignace a, a konec, nebyly tam ani žádné dotazy Nakonec to, to bylo docela zajímavé.
0: Říkají reportéři Deníku N Honza Moláček a Iva Bezděková. Moc vám oběma děkuju, mějte se hezky, ahoj.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Hezký večer.
0: Následuje krátká reklamní pauza, za 15 sekund jsme zpátky. Podcast vám přináší Centrum Fotoškoda, prodejna a e-shop s širokou nabídkou vybavení a služeb pro fotografy a videotvůrce. Navštivte naši prodejnu ve Vodičkově ulici anebo mrkněte na web Fotoskoda.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman souhlasí se jmenováním Adama Vojtěcha ministrem zdravotnictví. Jmenovací dekret podepíše ve středu, poté bude Vojtěch uveden do funkce ministra. Lídři zemí Evropské unie vyzvali k přijetí dalších sankcí vůči Bělorusku. Chtějí také zastavit přelety aerolinek z Evropské unie běloruským vzdušným prostorem. Vyjádřili také solidaritu Česku v souvislosti s kauzou Vrbětice a diplomatickým sporem s Ruskem a podpořili také českou reakci. Běloruský novinář Raman Pratasevič, který byl v neděli zadržen po nuceném přistání letadla v Minsku, se objevil na videu, kde se doznává k organizaci nepokojů. Agrofert podle serveru i rozhlas zažaloval Evropskou komisi za audit ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Vláda chce přesto udělat totéž. Podle ministerstva financí nelze určit, že jde o stejné žaloby. A prezidenti Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Joe Biden se setkají 16. června v Ženevě. Podle tiskových agentur to oznámili Kreml i Bílý dům. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na budově Ministerstva zdravotnictví se objeví po vzoru cigaret nový varovný nápis. Ministerstvo zdravotnictví varuje. Před ministerstvem zdravotnictví. Naslyšenou zítra. Partnerem podcastu je Dramox.cz. Stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.